0: Кто стоит за Google и в чем смысл самой дорогой в мире рекламы? В этом видео мы поговорим о том, с чего начинался Google, поговорим о том, с чего начиналась дружба Стива Джобса с Google, а непосредственно с Сергеем Брином, русскоговорящим предпринимателем из Кремниевой долины, который мигрировал в Кремниевой долине еще до 90-х вместе со своим отцом, профессором МГУ тогда, потом он стал профессором Стэнфорда. И поговорим о том, к чему же эта дружба привела, потому что сегодня между этими корпорациями идет самая серьезная война и поговорим с чего эта война началась и, как я думаю, чем это все может закончиться. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, делайте это прямо сейчас. Здесь мы говорим про венчанную инвестицию, про стартапы и про самые инновационные в мире корпорации. Наш канал – ваше окно в то, что в Кремниевой долине происходит. Поехали! Я знаю профессора МГУ, который сегодня живет и работает в Кремниевом Долине. Вот уже 30 лет да, он мигрировал сначала в Беркли и сегодня занимается в Кремниевом Долине своим бизнесом. Ну, так вот, он дружит с семьей Брин и в свое время ему предлагали даже инвестировать в Google, когда был этап Friends, Fools, Family, дураки, семья или друзья, как вы знаете. да, Он не дал, я думаю, сейчас он об этом жалеет. Я знаю ребят, которые были хорошо знакомы с семьей Джобс и непосредственно работали со Стивом Джобсом в одной команде. Совсем скоро мы, даст Бог, сделаем ивент с одним из самых близких друзей силы Джобса, Дэниелом Котки, да, с которым как раз Джобс ездил в Индию, вместе учился в Рид-колледже, и они жили в одном общежитии. Как раз Дэниел Котки был первым нанятым сотрудником в Apple. Ну так вот, еще у меня есть много друзей, которые работают прямо сейчас в этой компании, да, и все вот это ну, накопленное знание мне дает понимать, то, что сегодня идет большая война между двумя корпорациями, которая началась, на самом деле, уже много лет назад. Дело в том, что, как я уже говорил, Сергей Брин и Ларри Пейдж, два парня, которые основали Google, да, с идеей простой. Да, сделать так, чтобы вся информация в мире была организована, такая вот миссия в Google. Вот, они сначала пытались свой код, который они придумали, как раз поисковый код продать компании, да, Яху в том числе, но в них не поверили, и у них не купили даже за миллион долларов, то, что они создали. И тогда они решили открыть свою компанию. И сегодня Google это лидер рынка, вы знаете, и у нее доходы больше, чем у всех телевизионных компаний американских вместе взятых. Как вы понимаете, это серьезная сумма и большая корпорация, которая сегодня стоит триллионы долларов. Все начиналось с простой идеи организовать всю информацию во всем мире, но, как вы знаете, Кремниевая долина богата тем, что там действительно огромное количество серьезных талантов. И когда Сергей Брин и Ларри Пейдж начали вот как раз работать со своим стартапом, им нужны были как раз наставники, которые могли бы им дать те знания, тот опыт, которого им как раз и не доставало. Так вот, Стив Джобс был один из тех людей, который очень плотно работал со Сергеем Брином непосредственно да, и давал ему свои идеи, инсайты о том, как он видит, мир будет развиваться в будущем. Я верю, в то что Стив Джобс медитировал и видел то, как будет развиваться в будущий мир. И он для меня такой же пророк, может быть, как, извиняюсь, да, за я не религиозный человек, да, не связываю себя сейчас ни с никакой религией, но он для меня такой же пророк, как Мухаммед, как э, Иисус, да, потому что Мухаммед и Иисус сделали свое внесение, да, в историю человечества, да, то есть с точки зрения технологии, мировоззрения Джобс сделал тоже огромное свое влияние, как это сделал и наш соотечественник Сергей Брин, да. Ну так вот, близкая дружба гигантов закончилась во время выхода первого iPhone а, в свет. Да? Дело в том, что, как я говорил, Сергей Брин получал инсайт вот, Стива Джобса о том, как будет развиваться мир. И когда вышел этот телефон и Сергей и вся команда Google увидели, что действительно, да, как Джобс и говорил, за мобильное устройство будущее, он решил конкурировать со Стивом Джобсом, несмотря на то, что Джобс его долгое время наставлял и запустил проект Android. Как вы знаете, да, сегодня это один из лидеров операционных систем на мобильных устройствах ну, так за что же воюют эти ребята да почему так важно было сергею брину а, выйти и конкурировать а, с джобсом как вы думаете давайте а, поделитесь своим мнением а я сейчас поделюсь своим да мое мнение какое да? то что компания apple как мне говорят ребята которые там сейчас Работают, имеют долгие такие идущие планы уже на будущее, на 10 лет, на 5 лет видения. Да? И они уже создают какие-то продукты, исходя из того видения, которое у них сформировано, исходя из тех ресерчев, которые они вкладывают деньги. А вы знаете, у компании Apple огромное количество денег. Вы уже видели а, видео на моем канале, наверное, если не видели, то посмотрите. И как раз вот все те инсайты, которые собрал, скорее всего, Стив Джобс, он поделился да, с своим видением о том, как он будет развивать компанию Apple, о том, что он видит, что за мобильные устройства будущее, и что компьютеры, они не будут так актуальны в будущем, как мобильные устройства. Он оказался прав сегодня. Больше половины трафика интернет – это мобильные устройства. Вы знаете, я, вы все этим сегодня пользуемся, я большой фанат продукции Apple, и я сказал, да, Стив Джобс – мой кумир. Вот, и как раз вот эта война началась за то, что как раз было понимание, что людям в будущем нужна не только просто информация, да, в целом, то, что может дать актуальную информацию Google, им нужен интерфейс, который будет удобно структурировать эту информацию и выдавать, подсказывать в нужный момент нужную информацию, да, то, что делает сегодня iOS и то, что сегодня копирует прям шаг за шагом Android и все остальные. Их не так много на самом деле, операционных систем, которые есть в мире. Поэтому сегодня война идет просто за людей, за внимание. И iOS воюет с Android только за то, чтобы мы смотрели в определенную операционную систему. И в это время эта операционная система собирала данные о том, какие мы приложения используем, что мы ищем, да, где мы находимся какой ритм у нас сердце, какой у меня уровень стресса, да, то есть все это по часам и со всех моих устройств собирается а, в операционную систему. У меня в iOS, у кого Android, у них в Android, и все эти данные, представляете, хранятся в этих корпорациях. На основании этих данных эти компании создают новые продукты, влияют на нас, да, соответственно, подсказывают нам, да, что-то, да, чтобы они хотели, чтобы случилось. Как я, например, заметил, что я, бывает, вижу новости и ополнюсь о том, что акции Apple подорожали, но я ни разу там не видел а, новостей о том, что акции Apple подешевели, таким образом Apple влияет, показывает только хорошую новость об Apple, об Apple, да, то есть на огромное количество умов, и от этого может быть самого факта уже акции растут, таким образом, понимая нас глубоко вот эти корпорации, собирая нас вот эти все данные, они создают продукты и, и с помощью искусственного интеллекта подсовывают нам определенные приложения, определенные действия, определенные, соответственно, мнения, да, которые они хотят, чтобы мы использовали. До пандемии весь 2019 год я в Кремниевой долине наблюдал очень интересные баннеры вдоль 101-й дороги. Это прям как раз дорога, которая соединяет фактически самый север западного побережья и самый юг западного побережья. Да. По этой дороге можно проехать от Канады, то Мексики. Так вот, в Кремниевой долине есть такой очень такой большой участок, он является такой основной, такой прям связующее звено всех остальных коммуникаций, дорог. Вот вдоль этой самой главной трассы было огромное количество браннеров вот с каким содержанием. На одном из них, на половину баннера был написано «Фон X», да, как раз тот момент, когда был десятый фон. И на, другом, соответственно, на другой стороне баннера было написано пиксель там какой-то. И, соответственно, фотография более яркая. Да? Здесь фотография такая тусклая, здесь такая более яркая. Потом такой же баннер. Здесь мы смотрим и видим, что фон X батарейка 10% осталась, у пикселя 90%. Мы видим, что фон X стоит дороже, да? там написано 1000 долларов. Да? пиксель стоит дешевле. И много-много разных их было интересных посылов от компании Google в сторону Apple во время вот этого противостояния, этой войны. И Apple отвечали, на мой взгляд, намного более, так скажем, сдержанно и достойно. Они просто делали огромные баннеры просто с красивыми фотографиями и очень мелко внизу подписывались, то, что эта фотография была сделана на iPhone. Как вы думаете? Напишите, покажу, пожалуйста, в комментариях, за что конкретно в Кремниевой долине вот, э, боролись делать эти корпорации. Сейчас перестали, потому что пандемия, э, соответственно, наружку всю вообще убила. Вот. Но суть, да, за что боролись в Кремниевой долине? Как вы думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Я сейчас вам, с вами поделюсь э, своим мнением. Дело в том, что в Кремниевой долине, так скажем, не совсем целевая аудитория айфонов и любых других Apple устройств живет и работает, да, потому что там живут в первую очередь инженеры, и на мой взгляд, в первую очередь, вот этот вот посыл Google к Apple был адресован, на самом деле, не в сторону клиентов, да, потому что, ну, не самый большой рынок в Кремлево-Долине для телефонов, он в первую очередь был адресован инженером, понимаете, да, то есть тем, тем инженерам, которые работают Apple и работает над iOS, и работает над hardware, да, то есть над железками, потому что фактически сегодня все эти устройства производятся на одном и том же заводе типа Foxtone, да, или как он там называется, FoxCom. Вот. И э, я разговаривал с ребятами, которые отвечают за производство Apple, и знаю ребят, которые отвечают за производство Google, и фактически сегодня э, Google от Apple э, производство отличается только этажами на одном и том же китайском заводе. И очень часто бывает так, что инженеры даже меняются местами, Да, сегодня он работал на производстве Apple, завтра он работает на производстве Google. Таким образом, все знания, в принципе, они как бы становятся более доступными всем, как бы мы там не хотели себя ограничить, да, то есть и обезопасить. Вот. но вот эта война, она в первую очередь за таланты, да? и если мы говорим о том, а, значит, как мы ответим на вопрос а, к названию этого видео, да, то есть кто стоит за Google, за Google стоит в первую очередь талант, потому что корпорация всегда начинается с большой идеи, как Apple, так и Google, а, значит, началась с большой идеи сделать так, чтобы весь мир был организован, вся информация была в мире организована, и в рамках вот этой идеи Сергей Брин и Ларри Пейдж привнесли в Google еще и дополнительную культуру Burning Man. Вы, наверное, слышали про этот фестиваль, про него снимали огромное количество российских блогеров, уже фильмов целых, да, то есть вот как раз Google это часть Burning Man, да, потому что Burning Man это культура, внутри которой ты приходишь, у тебя нет денег и тебе все рады, тебе все счастливы, тебе самое главное туда попасть, туда попасть сложно, не просто да, но тебе самое главное туда попасть. Но только вот Google создал себе такую же культуру в рамках вот той миссии организовать всю информацию во всем мире и сделать к ней удобный доступ. И вокруг себя, по сути, строит Берни Мэн. Если вы видите, посмотрите, вспомните да, фильм «Стажер» да, про Google, если вы посмотрите любые сюжеты про Google, любые фотографии, которые у вас ассоциируются с офисами Google, вы увидите, что там очень такие сумасшедшие, так скажем, интерьеры, и большинство компаний сегодня фактически берут идеи там, но они не понимают, что беря идею оформления интерьера офиса, они переносят свою компанию в следствие культуры, а не суть, да, потому что суть культуры Google, да, это, соответственно, делать команду профессионалов собирать, давать ей равные возможности, давать им 20% времени заниматься вообще всем, чем вы захотите, да, то есть это есть такой в практике Google. Любой инженер может один день в неделю заниматься над своими проектами вообще не согласовывать это с менеджером, понимаете, да, насколько открытая культура. И внутри этой культуры создается то, что сегодня меняет рынки. Когда я говорю про то, что Google меняет рынки, я имею в виду то, что сегодня, особенно во время пандемии, мы четко видим ускорение всех трендов, и один из них – это уход офлайн-рекламы полностью в онлайн. Соответственно, все те рекламодатели, которые платили раньше торговым центрам за то, чтобы разместить там какие-то свои рекламные баннеры, какие-то листовки, те рекламодатели, которые платили за баннеры за наружку, да, все эти бюджеты сегодня они забрали из офлайн и, соответственно, из карманов конкретных людей, конкретных предпринимателей во всех городах России и всего мира, и положили, соответственно, в свой карман Google, да, потому что раньше для того, чтобы предприниматель рекламировал свою продукцию, он покупал баннер, и, соответственно, для того, чтобы напечатать баннер, работала компания, которая занимается печатью, после, того, после этого работала компания, которая занимается размещением этого баннера, платили деньги как раз организации, которые принадлежат принадлежит вот это рекламное место. Представляете, да, сколько бизнесов было задействовано, сколько налогов было заплачено, сколько людей получали свою зарплату и кормили свои семьи. Вот всего этого сразу же не стало, просто потому что рекламодатели достали свои бюджеты из офлайн и засунули их онлайн. И таким образом мы дальше будем видеть, как будут меняться рынки. Если мы посмотрим конкретно на Google, мы можем увидеть, что последние пять лет она росла примерно на 20% в год. Но если мы обратим внимание на то, как она выросла во время пандемии, она выросла очень резко, где-то примерно в полтора раза, как раз вот, благодаря тому, что она залезла в наши с вами карманы, так скажем. Сегодня эта компания стоит примерно 1,2 триллиона долларов, что, как вы знаете, очень много можно купить на эту сумму, примерно с не всей и «Газпромов» потому что они оцениваются где-то примерно в районе 60 миллиардов, да? Соответственно, можно примерно 20 штук купить, соответственно, продав Google, все акции Total и можно купить 20 Роснефти или 20, соответственно, Газпромов или, там, 12 Сбербанков. Ну, чтобы вы понимали масштаб. То есть можно два раза весь фондовый рынок Российской Федерации купить, если мы продадим Google. Понятно, что это сделать невозможно, но как раз в цифрах становится понятно, вам, мне, да, что действительно сегодня Google залез э, в карманы ко многим. Чистая прибыль 2018 года составляет 30 миллиардов долларов. И количество сотрудников порядка 100 тысяч, это только, которые наняты непосредственно в Google. Понятно, что еще огромное количество из контракторов, да, людей, которые фрилансеров, которые удаленно из разных стран и даже внутри этой компании работают, но не числится сотрудникам Google, а числится в компании, которая как раз вот делает им аутсорс. Я думаю, еще несколько сот тысяч, возможно, людей работают таким же образом на Google. А сегодня у них более 70 офисов в 50 странах. Вот такая вот компания, которая сегодня на самом деле дороже стоит, как мы уже сами говорили, чем все организации, которые занимаются так или иначе рекламой на телевидении. Вот, она все вот эти организации, она стоит дороже. Если мы посмотрим конкретно на рыночную капитализацию, она составляет 1,2 миллиарда долларов, и сегодня это больше, чем Sony, Time Warner Brothers, Disney, Comcast. И многие другие американские компании, которые занимаются ну, в сфере да, и, соответственно, продают свою рекламу потом в этом интертейменте или зарабатывают на интертейменте, да, на развлечениях. Вот, вот Google стоит дороже, чем все эти компании, представляете? Это очень интересно. Этой компании всего лишь, так скажем, сколько? А, около 20 лет и она уже обогнала те корпорации, которые на рынке уже там может быть даже сотни лет, как в да. Поэтому эти компании, эти корпорации, которые находятся в Кремленном Долине, они будут залазить в наш карман. И все это потому, что у них особенный способ работы со своими командами. Потому что все они нацелены на то, чтобы с ними работали только A-плееры, те люди, которые действительно хотят развиваться, хотят ставить перед собой большие амбициозные цели и достигать их, для которых деньги – это уже на втором плане, это уже решенный вопрос. Люди, которые работают в корпорации Google, Facebook, в Amazon, в Apple и многих других – это люди, которые уже состоялись, им уже не важно так деньги. И вот чтобы к вам такие люди приходили, чтобы мы с вами смогли сделать такие корпорации, нам, в первую очередь, конечно же, нужно работать над культурой и привлекать лучшие таланты. Поэтому ответ на вопрос к этому видео – что же и кто же стоит. За google, за google стоит таланты, за google стоит офигенная корпоративная культура, которая меняет рынки. Ребят, классно поболтали. Интересная была у нас с вами такая беседа. А давайте, чтобы она действительно оставалась беседа, не просто моим налогом. И в следующих видео я вам давал больше полезного, ценного, интересного контента. Я вас прошу прямо сейчас, идите обязательно в комментарии, задавайте свои вопросы. Не соглашайтесь со всем, что я говорю. Соглашайтесь. Любая ваша обратная связь, она очень важна для меня, для нашего канала. Потому что, как вы видите, мы развиваемся, пробуем разные новые форматы. И нам очень важно, чтобы вы... Вместе с нами тоже немножко штурмили, как мы можем делать наш контент лучше, задавайте вопросы, предлагайте тему, предлагайте формат. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И ждите наше следующее видео. Оно будет не менее интересно, чем, чем то, что мы сегодня обсуждали. Поэтому вы знаете, что делать, писать комментарии, и видео будет как раз на вашу тему. Поехали!